0: дня. 17 часов 5 минут в городе Красноярске, радио «Комсомольская правда». Друзья, сегодня, как вы уже, наверное, поняли, если слушали очень внимательные эфиры различных программ на радио «Комсомольская правда», отмечается у нас день рождения у комсомола, чему, конечно, мы очень рады. И давайте С
1: комсомолом не расстанусь никогда.
0: Господи. Друзья. Ты
1: не знаешь, что Я не знаю. Теперь сегодня у
0: нас такая битва поколений. Будем сравнивать комсомольскую... Прошлое с какими-то, вот, может быть, я не знаю, можно, можно ли вообще сравнить комсомольские да, движения с, да, с теми организациями, того времени. которые сейчас есть. Да. Совершенно верно. Друзья, во-первых, давайте сначала торжественную по поводу дня рождения комсомола... Всё, теперь можно продолжать сегодня мы будем естественно общаться с различными экспертами в том числе с экспертами в нашей студии попытаемся по телефону связаться с деканом исторического факультета пообщаться как все таки раньше это было насколько легко было вступить в комсомол Кстати, очень и насколько легко из него выгоняли потому что такие случаи тоже были также послушаем истории у нас знаменитых красноярцев будем Звонить различным красноярцам и спрашивать их историю комсомола, удалось ли вступить, как это было, что для этого нужно делать, и вообще, насколько действительно это вообще реально, потому что все говорят по-разному, естественно, путь в комсомол лежит только через пионеры, да? А, ну. а вообще
1: вы были комсомольцем когда? Тоже мне очень интересно. И приняли вас в комсомол или нет? 228 0809
0: телефон прямого эфира. Давайте далеко откладывать не будем. Прямо сейчас попробуем по телефону связаться с деканом исторического факультета Красноярского государственного педагогического университета имени Виктора Петровича Астафьева. А, узнать, в общем, о прошлом, о прошлом, как вообще это было раньше, друзья, за что давали те самые заветные значки, за которые буквально да, все у нас, Я вот Юля, Юля сейчас, какой значок да, на ноутбуке показывает значок, за который, в общем-то, раньше не дрались, нужно было работать, друзья. Юль, вот у тебя, наверное, все-таки больше информации. Расскажи: может, ты знаешь, за что выдавали такие значки? Ну,
1: что, 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 в Комсомол, но просто в что, выступить было что, сложно, что, потому, что, 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 организацию принимали всех, но если совсем что, таких уже отъявленных принимали во второй или третий раз, ну, скажем, на второй-третьей очереди, то в комсомол нужно было вступать, там был такой небольшой экзамен, нужно было много наизусть выучить, потому что ну, как бы умом не было лично, не подвластно. Ну, так вот, давали корочку и значок в Да, но из комсомола гнали только так, если, Саша, ты думаешь, что там как бы всех вставляли, нет, нужно было в общем это звание заслужить, если что-то не так, из комсомола тоже выгоняли. Ну, было поколение, которое уже пионерами еще было а уже комсомолцами не стали потому что уже все и распался организация.
0: не получается у нас к сожалению пока что связаться с деканом исторического факультета будем пробовать это делать в дальнейшем давайте пока послушаем сейчас мои размышления на этот счет о том как развивалось комсомольское движение у нас в красноярске в то время ну вот здесь нужно выделить три фактора таких течений движений в красноярске которые были популярны в то время в первую очередь это дом ю именно так он назывался, который насчитывал более 500 членов. В основном это были учащиеся мужской и женской гимназии. Целью своего существования организация выдвигала объединение учащихся города Красноярска на почве культурно-общественной и еще и экономической Но деятельности. Это как
1: бы сейчас в училище, да, была создана некая такая подобная организация, да, которая как бы так называлась, которая обвиняла людей, которые учатся в училище.
0: Возможно. видишь, гимназии, я, я не комсомолец, да. я только здесь могу поделиться информацией, которую э, сам нашел. Я, понимаешь,
1: пытаюсь все переложить на современный мир, на современную почву.
0: Давай чуть-чуть попозже попробуем переложить. Сейчас постараемся разобраться еще вот в иерархии вот этих движений. Первое дом юношества, вторая крупная организация в Красноярске в те годы была. Это дом,
1: 1917 год. Дом 1918
0: понимать. даже uh -huh. да. Дом рабочей молодежи считается предшественником Комсомола в Красноярске по своему социальному составу эта организация была. Пролетарская, в общем, для рабочего класса все это у нас э, было. Ну, вот э, дом, э, дом рабочей молодежи, еще раз, друзья. И в дальнейшем третья и самая крупная с появлением э, разрозненных молодежных организаций назрела необходимость создания общероссийской молодежной структуры, которая в 1918 году э, стал РКСМ. РКСМ, друзья.
1: Российский Коммунистический Союз Молодежи.
0: Uh, ура! Почему-то хочется добавить в конце. Не знаю, не могу ничего с этим поделать. Uh, 28-0809, телефон прямого эфира. Друзья, сегодня вместе с вами будем uh, разбираться в красноярских uh, комсомольских движениях. И, естественно, да, можно дозваниваться, дозваниваться до нас, рассказывать свои истории из прошлого. Удалось вам вступить в комсомол, не удалось. Или, может быть, вы, как я, вообще очень далеки от этого. Uh, я, наверное, больше все-таки да, каким-то ну, более современным современным движением, потому что 94 -го года я рождения, друзья, открою вам тайну, и вот у меня комсомола да, в мое время не было, но было кое-что другое. Об этом сейчас подробнее предлагаем поговорить, какая альтернатива комсомолу была вот, ну во всяком случае в мои школьные годы. Об этом нам сегодня поможет друзья рассказать, поговорить более подробно. Наш гость сегодня Евгения Бахмарева, заместитель директора по организации массовой работы дворца пионеров. Жень. Добрый вечер. Добрый
1: вечер. А дворец пионеров помнит еще такие организации? Нет, или дворце пионеров были свои организации, которые а, растили сначала школьников, да, уже потом уже студенты практически выходили из дворца. А, но это все равно были какие-то организации.
2: Ну дворец пионеров, конечно, помнит такие организации, и они были в организации. У дворца пионеров тоже в этом году юбилей, юбилейный год, вообще такой значимый.
0: Сегодня прям, ой, в этом году у нас да, юбилей да, на юбилей. Ну восемнадцатый год,
2: как никак. Вот, поэтому. У, у нас даже сегодня утренняя планерка всех сотрудников началась, пришли комсомольцы с значками. Они Серьезно? Всегда, конечно, а сколько
1: нет. было таких людей? Ну, со
2: значками трое было. Остальные да, просто нас... теряли значки, но их больше было. Об, об этом эта тайна
0: умалчивается. А сколько
1: лет Дворцу пионеров исполняется? 75 лет. Сто да, тоже немало. Да.
0: 100 Серьезная лет цифра?
1: комсомола и 75 лет Дворцу пионера Кривому в Красноярске.
0: Мы просто почему сравниваем да, то есть вот дворец пионеров именно с комсомольским движением? Потому что в комсомольце брали с 14 лет, а это как раз, наверное, такой основной возраст воспитанников дворца пионеров вот, на данный момент. Жень, какие ребята ходят, чем вообще дворец сейчас живет, чем занимается, Есть что он из себя представляет. Нет? Да, вот на данный момент по состоянию на 29 октября 2018 -го года. Ну
2: да, и давайте я про дворец на данный момент, на сейчас, что такое дворец пионеров, краевой дворец пионеров. А, название Из названия ушло слово школьников, поэтому мы, наоборот, гордимся, что мы дворец пионеров, пионер первый. Вот, поэтому а, сейчас, если говорить о возрасте школьников, то это не только с 14 лет. К нам ребятишки ходят, а, начиная уже там буквально-таки от 2,5-3 лет. Это у нас есть такой проект «Большой школа добрых волшебников». А, и это там для дошколят, скажем так. А вообще дополнительное образование для детей, для обучающихся от 7 лет у нас в Краевом дворце пионеров. И в первую очередь это дворец он многопрофильный. Ну, то есть там много направлений. Если вот сейчас говорить, где такое место для реализации, свой потенциал, реализовать свою идею, еще что-то, то вот Дворец пионеров как раз это то место.
1: Жень, но пионеров-то как таковых уже давно нет, да? Нету, конечно. Как организации, похоже, на нее нету. А, похоже, а, ну, я не знаю, ну что такое, я тоже не была не пионером. Здесь,
0: скорее всего, по возрасту, да, 14 лет, это уже, может быть, комсомольцем считаться, ты уже не пионер. Нет, дело
1: не в возрасте, дело тут, ну, какой-то диалоги да, общей, ну, вот что-то такое подобное. Общий, как бы, это, это развитие,
2: развитие так как это дополнительное образование, то это функция воспитательная, конечно, есть. Потому что, ну, вот те, та организация, о которой мы сегодня говорим, это, конечно, очень мощная воспитательная функция. Пионерская организация. Это, конечно, воспитание было ценностей, качеств, личности, ну, которые вот помогали как-то вот, вот, как-то жить, там, сосуществовать. Поэтому воспитательная функция очень большая, ведущая, значительная, но это в первую очередь для нас дополнительное образование. Uh -huh. То есть дворец пионеров, который дает возможность реализовать свой потенциал.
1: А лидерские качества как-то воспитать?
2: Обязательно есть. И вот когда мы... По, ну, во дворце очень много направлений, я уже говорила, там это и научное направление, исследовательское, техническое. Естественно, там художественное направление. Там у нас очень знаменитые коллективы. Театр детского танца «Орленок».
0: Не да. Много где лет
2: этому коллективу. В этом
0: году.
2: Поэтому юбилеев очень много. Но вот вы спросили, про, лидерское, про лидерские качества, здесь очень интересно есть проект у Дворца пионеров с 1997 -го года, это Краевой школьный парламент. Вот это как раз такая диско-юношеское общественное движение краевое, где собираются лидеры. И Краево-школьный парламент – это сеть, организация по всему Красноярскому краю. Ну, конечно, не в каждом образовательном учреждении, но в очень многих есть свои, ну, как раньше это назывались, ячейки. То сейчас ячейки, команды. Команды школьников, которые собираются вокруг какой-то идеи. И вот координационный центр… То есть идею они теперь создают не раньше,
1: да, когда идеологи спускались свыше, да, то теперь наоборот. Дети рождают идеи идут с этой идеей дальше. Да, ну вот я вот с Сашей знакома как
2: раз. Да, друзья,
0: с удовольствием сижу и расплываюсь в милой улыбке а и воспоминаниях. Да, да. да был и, и, это и, и городской у нас был школьный парламент и в краевом тоже состоял и действительно ничего такого вот о чем да может как диктатор я не знаю. Радисты, как это, есть... в
1: 1060 году ты бы наверное комсомольцем точно был я уверена. И наверное, тоже.
0: наверное об этом друзья и многом другом мы расскажем в следующем блоке сейчас две минутки самой полезной информации далеко не переключайтесь. Все 17 часов 18 минут, друзья, страсти кипят в студии радио «Комсомольская правда». Давайте с этого начнем. Я узнал две секунды назад, что Юлю выгнали с комсомольцев когда-то. Юля, расскажи об этом подробнее. Не красней, все нормально. Я не красней, это просто у красная рубашка, понимаешь,
1: дает отблеск на лицо. Нет, выгнали, ну, как бы попросили уйти, потому что я высказывала не очень приятный момент по поводу, скажем так, правящей партии. Я выступал в школе за отмену школьной формы. Ну, это уже, скажем так, это все уже на исходе была сама организация. И, в общем-то, я была против системы и системы образования и так далее. Я это громко все высказывала. В общем, за что, в общем, выгнали из школы от отовсюду. В общем. Но,
0: Наверняка, как... если бы ты
1: высказала,
0: что тебе не нравится сейчас, то ситуация была немного по-другому. Друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостях Евгения Бахмарева, заместитель директора по организации массовой работы Дворца пионеров Краевого Дворца о уже Еще раз, добрый вечер. Что было бы с Юлей в, в наши дни, если бы она высказывала свое недовольство? Я была лидером, Дворце, бы, наверное, я так думаю.
2: Ну, если бы Юля была в Краевом школьном парламенте и на сборе Краевого школьного парламента высказала бы, мы бы сказали, Юля... В руки тебе проект, давай реализуй, собирай команду, свои предложения, критикуя, предлагай, поэтому все, все в, в твоих руках хороший да, хороший, да. все в твоих руках действуй. Ну, то есть по этому принципу построено вот движение сейчас краевой школьный парламент. То есть ребята, они в сети обсуждают насущные вопросы. У них раз в месяц интернет-планерки, штаб-квартиры раз в месяц они приезжают. И буквально вот на прошлой неделе они вернулись со сбора. У них сбор, где более 100 лидеров съезжаются из 40 муниципалитетов. Это лидеры своих команд. Они не обсуждают острополитические вопросы. Нет. Возможно, когда-то краевый школьный парламент с этого начинал свою, да, свое да, движение. Так, да. Да, вот. mm -hmm. Они тогда обсуждали, там был краевым детским парламентом. Вот. Но потом ребята вышли на конкретные полезные дела. То, что их не устраивает рядом с домом. Ну, допустим... Ну, от элементарного благоустройства, от элементарного, до каких-то там уже вопросов, связанных со, вза со взаимодействием населения друг с другом.
1: Извините, пожалуйста, то есть они не, не решили не стать чиновниками, взирая на что-то, да, и, может быть, не выдавая какие-то приказы, указы. Они решили реально и, да, реально работает. Да, да, да. И вот, вот это, это суть в этом
2: программе. Ну, то есть, если говорить
1: про Краевой дворец
2: пионеров, вот он как держатель одного из такого проектов, вот Краевой школьный парламент. А, вообще, а почему
1: они от политики ушли? Почему не захотели?
2: Ну, вот э, очень сложно. Для... Мы, же, мы же педагоги, мы образование, и уже по, скажем так, и возрастной психологии вообще, когда мы начали с ребятами законы пробовать, законотворческие инициативы какие-то обсуждать в нормативном каком-то языке, оказалось, это их язык. Оказалось, это очень сложно, ну, как-то для восприятия, для понимания, переложить в норму это. Ну, то есть, это совсем др другая какая-то технология, другой процесс, поэтому... А они делают Суть любят.
1: была иная, да, их да. Им же
2: надо бежать, им же надо что-то делать, общаться друг с другом, интересы. Ну, то есть это живая... Вот она, эта жизнь, она кипит, бурлит.
1: Жень, ну, в любом случае, это организация,
2: да? То есть, это вот... детская юноша. Туда
1: вступают, ну, есть какие какие-то там э, рамки ограничения. Но это
2: общественное движение, mm -hmm. поэтому э, да, туда вступают, но без особых таких каких-то э, вступительных экзаменов Понятно. еще чего-то. Ну, Не то принимают, сказать. как раньше. Да, лет, давайте да? я
0: маленько расскажу, потому что сам вступал, сам ходил и ездили мы. У нас вообще как это было все со школы. В школе была группа ребят инициативная тоже просто только гораздо меньше, да, такая организация в рамках школы, которая вот помогала ребятам как-то самоопределиться, что-то, найти какие-то увлечения. И, ну, в общем, вот на таком уровне игровом, можно сказать, все началось, и вообще с огромным удовольствием все это перелилось, во-первых, во в огромное количество новых знакомств, новых друзей. И действительно, не было времени там, сидеть на улице, да, там, пинать балду, там, прогуливать уроки. В любом случае, да, прогуливали уроки, то только по каким-то важным делам дворец пионеров, вот, в частности, там, городской школьный парламент, нас любезно отпускали. Друзья, 228 0809, телефон для прямого эфира, спрашиваем вас о вашем комсомольском прошлом, и, может быть, сейчас есть какие-то вот моменты в нашей жизни, которые можно так или иначе сравнить вот с комсомолом. 228 0809, давайте прямо сейчас звоночки телефонные принимать.
1: Только давайте не будем говорить, раньше было Хорошо, сейчас плохо. Ну, давайте как конструктивно подойдем. Как, к тому, как вас зовут
0: и вашу историю готовы послушать. Здравствуйте. А,
3: здравствуйте, Дмитрий Красноярский. Да, Дмитрий, да, слушаем да. вас. А, ну, смотрите, в праздник говорят, только о хорошем, поэтому действительно, вот Юля начала, да, не рассталась с комсомолом, но самое главное не закончила. Мысль: буду вечно молодым, там продолжение есть. А сейчас же это все завалировано, это косметология, спортивный образ жизни, там, здоровое питание, все к этому плавно и подошло. Поэтому восстановление только хорошее, я сам с 71-го года, поэтому и пионером был, и октябренком, и комсомольцем, и в армию комсомольцем уходил. Поэтому там в комсомоле было как, то есть надо было показать лучшее лидерство там, да, в учебе, там, в спорте. В организационных там каких-то вещах. Поэтому, но я об этом конечно, говорил,
1: не же... пойми, кого не брали, честно говоря, надо было еще доказать и вступить в Комсомолы.
3: Ну, конечно, А сейчас как бы пытаются создавать какие-то там вот подобия, да, вот, ну пока коряло все, потому что много же разрушили фундамент, да, но все равно к этому я Дима, понимаю. Дима, чего мужчинам... не
1: хватает, вот в этих новых организациях, как бы они ни назывались, в любом случае, чего там нету?
3: Ну, даже политики говорят, не хватает идеи самой идеи к чему стремиться. Потому что, помните, раньше, бам, как создали? Лучших комсомольцев, лучших там, этих, коммунистов отправляли. Да? Вот эти ЖД-вокзалы, я помню, приезжаешь, все со значками комсомольскими в наклейках сопровож... ну, подрабатывали этими вагоновожатыми-то. Они прямо за счастье было. Ну, сильно было такое движение классное. Вот. Поэтому не хватает самой цели идеи, так, вокруг которой надо сплотиться. Вот сейчас, как бы, президент поднимает идею нашего, как бы, вот ну сплотить весь наш народ, но и здесь тоже было как бы, но ну, были какие-то минусы, да, ну это как бы уже такие нюансы. И чтобы стать комсомолцем, нужно было, чтобы за тебя кто-то поручился. Вот я помню, бегал за учительницей по русскому языку в школе и просил поручиться за меня. И мало того, что сначала в школе проходишь там вот даешь там экзамен да, то есть там в каком году там получили медали, какие войны были. А потом на городском совете... А вы помните сейчас спрашивал... устав,
1: Дима, нет? Хотя бы первую строчку.
3: Пионерский помню, комсомольский нет. Да, вот я не тоже помню. Не а, потому что, да, и это... И на городском совете... Да, в Железногорске как бы всю жизнь прожил, ну, в своей молодости, детства. И там все было строго, потому что, помните, в Железногорске отправили строить город? Комсомольцев и лучших коммунистов. Поэтому жесткая дисциплина была. В школе была жесткая дисциплина. И поэтому как-то это осталось. И, в принципе, все вот, обратите внимание, все вот, ну без фамилии, да, лидеры в нашем крае, да и в Москве, они же многие, это Железногорска, вот где изначально стержень заложили жесткий, они все пробились и стали руководителями больших предприятий на уровне края и федеральных. Это правда. Поэтому потихоньку к этому все это подойдет и вернется. Иначе мы просто рассыпемся как домино. Дима, спасибо большое. Вас с праздником. В общем, это тоже ваш
1: праздник. да. Спасибо большое. 228-0809, отличная история. Если есть подобные, звоните, пожалуйста пожалуйста.
0: Ну, мне кажется, основная идея сейчас, вот, во всяком случае, в организациях, которые представлены во Дворце Пионеров, в Краевом Дворце Пионеров у нас сейчас, но они все равно схожи. вот Основная эта идея, Жень, как считаешь?
2: Ну, если говорить про общественное движение, то да, конечно, это объединение, это поддержка друг друга, это общая к общая цель. Они обсуждают свои планы, какие проблемы их беспокоят. Это да. Вот. А что говорить про, если говорить про направление, то там, как бы, у каждого направления творчества скажем так ну свой формат для реализации вот в художественном творчестве это современные там театральные коллективы художественные э, студии рисования там ну, то есть это реализация себя в разных направлениях робототехника лего -конструирование, то есть и вот там ребята собираются свои проекты разрабатывают эти проекты они часто социальные бывают, решать какие-то проблемы Но вот она
1: идея чем дима говорит что нет идеи идеи воплотить что-то что-то в жизнь. чтобы кто-то сделать поможет.
2: конкретный полезный продукт, то есть вот оно дополнительное образование, но вообще этим отличается в практикой ориентированности, скажем так. То есть я прихожу, и навык, помимо того, что я новое знание получаю, я их здесь и сейчас применяю. Тем самым я понимаю вообще, где я, куда я. А вот интересно,
1: если бы не было ну, подобной организации Дворца Пионеров, детям было бы куда вообще идти? Здесь,
0: наверное, походить. школы бы как-то ну, стали свои там... процентов,
1: наверное, 20. Ну,
0: дополнительное образование
1: сейчас,
2: оно такое прилично как бы развивается, и в школах есть сильное очень дополнительное образование. Образовательные программы и центры детского творчества районные, в каждом у нас районе есть. Я тут, знаете, недавно общалась и недавно общалась, и мне говорят: а что, действительно есть бесплатное дополнительное образование? Я говорю, да, в каждом районе, представляете? Просто <laughs> не знаю, люди элементарно. Да, да.
0: Друзья, будем а, выяснять уже в следующем блоке а, о том, как легко попасть во дворец пионеров. Потому Кому что... надо
1: заплатить и сколько?
0: Вы... Ну что друзья. А, мы выяснили, выяснили, что в комсомольце просто так не брали. Узнаем, а, как берут во дворец пионеров, на какие направления туда можно попасть, насколько это легко. И, конечно, будем спрашивать ваши воспоминания. Все о комсомоле. Сегодня только ему посвящен эфир. Сейчас новости, сразу после вернемся. Дома 17 часов 30 минут в городе Красноярске. Друзья, сейчас сразу про ситуацию на дорогах, а потом вернемся к теме дня. Яндекс у нас оценивает ситуацию на данный момент в 6 баллов. Движение затруднено. Из самых серьезных затруднений наблюдаем авиаторов от Октябрьской до 9 мая, Шахтеров от Алексеева до Дудинской, Робеспьера и МРЧК забиты автотранспортом от Карла Маркса до Свободного проспекта. Проспект Котельникова, в свою очередь, стоит у нас до Брянской улицы. Все очень неплохо просто на Волжской от Аральской до Мичурина. На Молоково постоим а, от авиаторов до 9 мая. Также Водопьяново у нас здесь все тоже непросто. Караульная улица стоит от 2-й Брянской до Линейной. Шахтеров от Дудинской до Взлетной улицы. Друзья, учитывайте эту информацию, когда будете выбирать свой маршрут для движения. Всем удачи на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и все будет у нас с вами отлично. Сейчас возвращаемся к теме дня. Александр Своевский, Юлия Сысоева и у нас... Сегодня, и сто лет комсомолу. И сто лет
1: Исполнилось сегодня.
0: И в гостях сегодня с нами тоже в этой студии Евгения Бахмарева, заместитель директора по организационно-массовой работе Краевого дворца пионеров. И еще раз добрый вечер в третий раз тебе
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Друзья, 228 08 09, телефон прямого эфира. Можете всех поздравить с этим праздником. Если вы были в рядах комсомольцев, расскажите пожалуйста, были ли что вы видите, ну скажем так, в параллели с сегодняшним организациям детским, юношеским. И если эти параллели. Ну и, конечно, какие-то истории интересные, как вы вступали в Комсомол, и вас, например, вытолили оттуда тоже, пожалуйста, поделитесь. Им. Да,
0: друзья, 228 0809, телефон прямого эфира и сервисы WhatsApp и Viber у нас еще тоже, конечно же, есть, всегда они доступны. Плюс 7, 391, 228 0809. Сейчас пытаемся связаться с нашим экспертом по телефону и попытаемся узнать какие-то истории о вступлении в Комсомол. Друзья, с Будем общаться с Еленой Пензиной, наверное. Давай все-таки позвоним. Прямо сейчас Юля пытается дозваниваться. Я пытаюсь еще кого-нибудь нам найти, чьи мнения были бы нам интересны, друзья.
1: Елена Пензина сейчас на связи. Елена, добрый вечер добрый вечер не знаю поздравить не поздравить ли на вас с этим праздником не знаю были ли в рядах комсомольцев и тем не менее у праздника есть свое начало был и свой конец вы помните что такое ячейка в лксм
4: да конечно помню но в комсомоле я не была для советского времени это история как бы немыслимая на самом деле
1: а есть, скажем так, параллели вот в наших общественных организациях, молодежных, детских с комсомолом или нет?
4: Мне кажется, сейчас ну, что-то отдаленно, наверное, есть в Единой России, где есть молодая гвардия. А в других партиях, честно сказать, я такого не припомню.
1: Ну, Я вот читаю, что РКСМ раньше очень любила спортивную молодежь на фабриках, заводах. Тогда при том времени создавались спортлячейки рабочей молодежи. Ну, в общем-то, есть и параллель сегодняшнего ЗОЖа, так сказать.
4: Ну, ЗОЖ – это же просто отдельное движение. Оно не имеет партийной окраски.
1: Но, тем не менее, сегодня все со всех трибун говорят о том, что нужно заниматься спортом.
0: Елена Евгеньевна, мы вот сегодня вспоминаем какие-то забавные истории, связанные с комсомолом. На просторах интернета нашли, в частности, на вашей страничке в Фейсбуке, одну интересную историю. Если можно, поделитесь с нашими радиослушателями. Есть такая возможность?
4: Ну, дело в том, что да, меня в комсомол не приняли. Было это в седьмом классе. Должны были принимать в первых рядах и... Я старостой была в классе. Так случилось, просто что дала списывать домашнее задание, и вот была подвергнута, скажем, тому, что в первых рядах принята не была. Мне вообще сказали, что теперь будем рассматривать вопрос, а принимать ли тебя. Вот. Ну и когда, собственно говоря, уже предложили, мне это было неинтересно, и я в комсомолник вступила. Когда поступила в институт, мне предложили показать там комсомольский билет, чтобы встать на учет. Я говорю, у меня его не было никогда. Все были дико удивлены этому.
0: А как, как узнали? Как узнали, что давали списывать? Кто-то настучал, получается, так?
4: Ну, у нас было два друга в школе, которые имели очень скромные знания физики и математики. У нас была царствия небесное уже директор школы, которая вела. Математику И вот она, дабы пацаны эти не вылетели из школы Посадила их обоих за мной и за подругой Чтобы они там периодически как-то могли списывать И мы могли им помогать И вот этой учительницы на уроке не было Пришла другая, и она об этом не знала Ну, в общем-то, увидев, что ребята благополучно списывают Вот, у меня Ну, в общем-то, и начались там такие...
0: Разбирание
4: претензий, разборки, разбирательства, да, которые вылились потом в то, что вот я такая сякая, значит, не занимаюсь там с ними, а просто банально даю им списывать. Это а, поведение, которое а, ну, недостойно будущего комсомольца, ну вот пошло и поехало.
1: Елена, вот буквально два-три года назад говорили, что неплохо бы вернуть в школу нечто подобное пионерской организации, если у этой мысли будущее.
4: Да, я думаю, есть, потому что сегодня, как мне кажется, патриотизм то никто не воспитывает. И я вот в школе училась, когда у нас там были какие-то тимуровские движения, ну и прочие вещи. Не знаю, насколько это должно иметь партийную краску, скорее всего, не должно. Но то, что дети должны заниматься помимо обучения еще какими-то, вот, ну такими моральными, высоконравственными вещами, мне кажется, да. Потому что мы, вот, например, ходили, прибирались у ветеранов Великой Отечественной войны, ходили на субботники. Ну, что-то полезное делали для школы, для города, для людей.
1: Ну, еще плюс заняты были, о чем мы говорим уже много-много времени, чтобы дети должны быть заняты после учебного времени. Учебное время. Спасибо большое, Елена. Ну, должно да, быть
4: просто да. да. интересно в первую очередь. Просто занятость, она как бы... Если на ребенку неинтересно, он всегда найдет способ, как отлынить от этого, ну и заняться чем-то более другим ему интересным.
1: Так, плохих советов не даем сегодня. Спасибо, Хорошо, Елена. Елена, Елена Друзья, да. вас... да.
0: депутат законодательного собрания Красноярского края, еще раз огромное спасибо говорим. 228 0809 телефон прямого эфира. Можно до нас дозвониться, высказать свое мнение. К сами комсомола. Насколько вам было тяжело вступать в комсомол? Возможно, у вас тоже есть какая-то история. Вот, к сожалению, можно ли это Слово уместно, трагическое, что не взяли у вас комсомол. Давайте телефонный звоночек один премиум. Добрый вечер, как вас зовут и ваша история?
5: Здравствуйте, да я бабушка, старенькая уже. Но вы знаете, как было интересно жить раньше. Вот и пионеры, и комсомол, все это как-то запомнилось. А вы в комсомол вот, вступали? Уже... Вы были в этом? Нет, я что хочу... Да-да, а я что хочу сказать? Вот вы знаете что, э, кто-то из больших э, бывших комсомольцев или где-то сказали, комсомол не вписывается в нашу жизнь. Ну хорошо, вписались ночные клубы и все прочее, прочее, прочее. И еще, а вот знаете, какие, ну вот вы у Пензиной спрашивали, там как пионеры там что, э, а вот есть же у нас в Красноярске сотая школа, mm -hmm. это в Красно, ой, в Железногорске что ли. Ведь они потом пионеров-то выпускают, наверное, куда? В никуда?
1: Ну да, спасибо Но большое. Надо, да. Надо. Была, по крайней мере, у нас что? пионерская организация в одной из школ. А Я что, не знаю. куда? Всплыла, что ли, уже? Не, не могу вам сказать. Евгений, вы не знаете про эту пионерскую
5: все, организацию? Все, что все. с ней э, случилось?
1: Есть, да,
2: сотая школа. Это у нас «Правый берег» был. И буквально, наверное... Ну, где-то года четыре назад у нас даже совместный проект был, приезжали то ребята, на тот момент у них и пионерская организация, она существовала, действовала, ребята приезжали в галстуках, у них были свои проекты, идеи, там, дела какие-то. Поэтому, да, такая вот она прям свежая история, в сотой школе ли она была. В настоящий момент тоже не могу сказать, существует она или нет, но вот буквально в недавнем каком-то очень близком прошлом они там, ребята, были. В Друзья, году. еще раз
0: напоминаю, что у нас в гостях Евгения Бахмарева, заместитель директора по организации массовой работы Крегового дворца пионеров обещали мы рассказать всем радиослушателям, насколько сейчас легко во дворец пионеров попасть, попасть. Вот, получается, не комсомольцам, уже теперь просто да, школьникам, учащимся, что для этого нужно и что можно там получить. Еще раз повторим.
2: Легко, очень легко попасть к нам в наши программы. Самое главное, это, конечно же, желание, а, хотеть заниматься чем-то, каким-то делом, иметь увлечение, а если даже еще и нет увлечения у ребенка, то Дворец пионеров помогает найти это увлечение поп и попробовать себя в разных видах творческой деятельности. Набор в Краевой Дворец пионеров в августе проходит, в конце августа, то есть мы открываем свой, так сказать, образовательный сезон, учебно-образовательный сезон, и а, ребята уже с родились кто-то с родителями, кто-то, ну смотря, смотря все, по, это по возрасту, да, 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 угу. да самостоятельно записываться. Но ну, вообще у нас очень информативный сайт. И туда можно заходить и прям про каждую программу педагога, формы обучения, все оттуда изучать. Родители в основном так и действуют. Но для каких-то коллективов набор уже случается в мае. Ну вот, например, Орленок, ну, это, или там Звездный дождь. У нас ансамбль современной песни Звездный дождь. И а, они уже начинают, конечно, с апреля, с мая набирать. Чтобы ну, уже... ну вот
1: буквально 30 секунды осталось. Вот сегодня можно, завтра прийти к вам, хотя бы познакомиться, посмотреть. Можно, можно, там...
2: можно приходить. И Инди... Даже... Инди...
1: Индивидуальный день открытых дверей устроить? Можно да для... просто
2: по звонку приходите, да? предупредите угу. с педагогами, пообщайтесь.
0: Если можно, сайт назовем, это не секретная информация. Да нет,
2: конечно, краевой дворец пионеров, ру.
0: Все, друзья, dvpion.ru. Если есть желание своих детей, внуков, знакомых пристроить, найти им какое-то да, увлечение, полезное, конечно же. И вот такой аналог на сегодняшний день комсомольским движением нашли мы. И, безусловно, если обратитесь во дворе Пионеров, конечно же, вы не пожалеете, друзья, сто лет комсомолу. Будем отмечать, наверное, всю неделю. Естественно, много эфиров еще будет этому посвящено у нас. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. И Всем будьте пока. всегда!
1: молодыми.
0: Тема дня!